0: Bienvenidos a Marketing Digital con Nivel 6, el podcast donde trataremos la actualidad del marketing online y las últimas tendencias digitales.
1: También analizaremos casos y preguntas de los oyentes. Somos Alejandro y Manuel, asesores de marketing y estrategias digitales. Acompáñanos. En el episodio de hoy hablaremos sobre las redes sociales, la creación de contenidos y las alianzas estratégicas entre las grandes tecnológicas. Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
0: ¿Qué tal? Muchas noticias esta semana. Sí,
1: deseando poder contar y hablar sobre todos los cambios que estuvieron ocurriendo, principalmente en las redes sociales. Y comenzamos con una noticia de una red social que está muy de moda ahora: eh, Clubhouse, que eh, esta semana escuchamos de que fue bloqueada en China. Clubhouse. Es una, red, es una nueva red social que está de moda y que permite a los usuarios compartir contenido a través de audio. Ya hemos visto redes sociales como Twitter que se destacan más en el texto o Instagram que se destacan más en las imágenes. Y bueno, eh, es, es, es entendible el surgimiento de una red social directamente enfocada en, en audio. Eh, y bueno, la aplicación de debate de Clubhouse parece haber sido desconectada en China, lo, lo cual genera temores de que, que haya sido bloqueada por el llamado gran cortafuego del Estado.
0: Bueno, la siguiente noticia se trata de Twitter que va más allá de las newsletters. El verano pasado, la empresa realizó unas encuestas a sus usuarios donde preguntaba qué opciones estaban dispuestos a pagar dentro de un modelo de suscripción. ¿En qué viste, Ale, de estas funcionalidades que pretende incluir la empresa en este año?
1: Claro, esto era algo que ya veníamos conversando, algo esperado y Twitter tiene que evolucionar su modelo de negocio y buscar nuevas formas de eh, adquirir ingresos como están haciendo así otras redes sociales como Facebook, como TikTok, eh, que han buscado la manera de hacer funcionar su modelo de negocio y a Twitter se le ha cuestionado mucho esto, que siendo una red social que tiene una gran cantidad de usuarios no le está sacando el máximo rendimiento y entre las funcionalidades que presentan hablan sobre que los usuarios podrían dar propinas, tips, eh, ahora con el, el, el surgimiento de todas esas tendencias de que la gente le pueda pagar como a los a los youtubers, a los influencers, a, lo, a la gente que hace contenido. Entonces esa, esa funcionalidad también estudian la posibilidad de eh, pagos relacionados con que tú puedas hacer personalizaciones de tu perfil, sobre todo más para, para empresas que puedan hacer dar una experiencia personalizada a sus usuarios. Hablan también de la opción de, de deshacer el envío, es decir, de eliminar, de que puedas como eliminar un tweet eh, y esta, bueno, choca un poco con lo que quieren los usuarios, que es poder modificar un tweet. Eh, hablan de una opción de eh, un, unos accesos de suscripción de pago a Tweet Desk que es como la, la aplicación que ellos tienen como para generar contenidos dentro de Twitter. Y una capacidad, tam y también entre una de las funcionalidades, la capacidad de crear como encuestas y análisis de métricas de tus usuarios. Es decir, yo diría que resumiéndolas todo sería como un paquete de opciones Principalmente dirigidas a empresas.
0: Sí, yo vi que en la noticia desde Twitter mencionan que todas estas son eh, una etapa experimental. Y están haciendo test de estas diferentes funcionalidades. Pero me, me llamó mucho la atención la de propinas. Porque es algo que hemos visto en que ha surgido muy bien en otras plataformas como Twitch. Incluso en, en este último año 2020. Eh, OnlyFans que surgió como la plataforma ideal para poder eh, apoyar a esos creadores de contenido que tú puedes disfrutar en diferentes plataformas al mismo tiempo. TikTok
1: presenta planes para nuevas interacciones de comercio, de comercio electrónico. La compañía podría lanzar una herramienta que permitiría a sus creadores de contenido compartir enlaces y ganar comisiones. Eh, ¿Qué estuviste leyendo sobre esta noticia de TikTok que obviamente... Eh, ya se ve haciendo grandes eh, pasos dentro del sector de monetizar su plataforma.
0: Bueno, es una funcionalidad que creo que ha probado ya en el mercado asiático. Y estar implementando muchas más funcionalidades para realmente hacer el comercio desde de su plataforma como tal. Menciona también que estaría probando las herramientas de transmisión en vivo con la compra inmediatamente de eh, productos etiquetados que sería lo que conocemos como los clásicos canales de, de teletiendas o de televentas, donde eh, los influencers podrán etiquetar los productos eh, desde los videos que están promocionando y asimismo tenderán los enlaces para ellos ganar comisiones de esos productos que se venden en la plataforma. Y esto se suma a la funcionalidad que habíamos visto que in, incorporó con Shopify el año pasado uh -huh. para que la las marcas que tienen páginas web en Shopify pudieran implementar sus catálogos dentro de TikTok inmediatamente.
1: Sí, muy interesante cómo eh, TikTok lanza una serie de, 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 de posibilidades, de nuevas formas. Es decir, no nuevas porque ya las viene implementando como tú dijiste en Asia, pero formas eh, adaptadas a, a cómo se usa TikTok en el mundo occidental y, y bueno, muy interesante eh, para, los, para las empresas, para los emprendedores que, que, que estén al tanto de esto. Y también se ve como es una, una adaptación de las estrategias tradicionales, lo que se hacía en la televisión, lo que funcionaba, los infocomerciales, ahora se adaptan a las redes sociales. Eh, evolucionan de esa manera.
0: Bueno, y todo esto ocurre al margen de que la venta de TikTok a Oracle y Walmart en Estados Unidos fue pausada indefinidamente. Eh, esta movida del gobierno de los Estados Unidos que Fue una movida de presión de la administración de Trump eh, Básicamente ByteDance, la empresa que es propietaria de TikTok Pienso que de manera muy audaz eh, Trató de dilatar los tiempos legales Para que sucediera esto Hasta el momento en que saliera la administración Trump Y poder negociar con la nueva administración del gobierno de Estados Unidos Interesante ver cómo se desenvuelve ese tema
1: por otra parte, Shopify comunica su asociación con Facebook para expandir su opción de pago ShopPay a todos los comerciantes. Los consumidores podrán encontrar productos etiquetados de comerciantes de Shopify en la aplicación y completar el proceso de compra a través de Shopify sin salir de Instagram.
0: Bueno, lo más interesante es eso que acabas de mencionar, que el, el proceso de compra se termina directamente en Instagram, que es básicamente el problema que había surgido de la tasa de conversión de, esta, de estas nuevas funcionalidades porque las personas que están en estas plataformas no buscan salir de la experiencia que están, de, que están llevando eh, sea, viendo Reels no buscan precisamente ir a comprar unos zapatos, entonces eh, el hecho de que todo el proceso se haga dentro de la misma plataforma facilita eh, el proceso de compra y Shop Pay es la herramienta que utilizan los comerciantes de Shopify que será incluida como otra de las opciones que, que tendrá el carrito de compra eh, en Instagram. e Incluso esta experiencia será eh, igualmente replicada en los comerciantes de, de Facebook. Sí,
1: a mí me parece muy interesante cómo ellos analizan cómo funcionan eh, todos los pasos, cómo se analiza en marketing todos los pasos que ocurren antes de que una persona eh, dé ese clic final y termine de comprar. Y cómo las empresas, eh, a través del uso de, la, de, la, de las herramientas tecnológicas, Pueden optimizar ese proceso de compra y en este caso lo que hacen es, bueno, el usuario no va a tener que salir de Instagram a la página web echa en Shopify y terminar el proceso de compra ahí, sino que le va a permitir terminar este proceso de compra dentro del mismo Instagram, lo cual hace que, que las tasas de conversión eh, aumenten, no porque ese, ese último pedazo, ese último clic, ya el usuario no va a tener que hacer el salto, sino que ahí mismo va a poder poner su tarjeta o entrar a, su, a, la, a la cuenta con la que va a pagar. Y, y realizar el pago. Es decir, muy interesante cómo eh, estas grandes tecnológicas se adaptan a las necesidades de las empresas de optimizar el proceso de compra.
0: Y cómo Shopify realmente ha podido integrar una plataforma muy vertical desde el sentido que ahora cuando ves un anuncio o una publicación de un influencer en Instagram y haces la compra desde ahí, pues lo estás integrando desde el primer momento de tu web, con tu marketing, con tu analítica... De, de cómo están funcionando tus anuncios Y finalmente con las personas a las que estás haciendo los anuncios En una red social como Instagram o Facebook e Incluso Shopify también eh, anunció eh, su alianza con TikTok Entonces parece que se está expandiendo a todas las redes sociales Y esto es interesante ¿Cómo va en el futuro incluir Shopify también dentro de TikTok?
1: Probablemente dentro de TikTok, Shopify obviamente Dentro de las plataformas de creación de sitios web, que hay un montón en el mercado, eh, obviamente Shopify, que no es la más utilizada, la más utilizada sigue siendo WordPress, eh, pero se ve como Shopify se está tratando de posicionar particularmente en el mercado, en el, en el, en, dentro del e-commerce y como una herramienta que ya te va a permitir crear la solución completa. Entonces, tú Social commerce. Claro, tú como profesional del marketing, pero que no tienes habilidades técnicas como para crear un sitio web desde cero, no sé qué entonces vas a poder utilizar Shopify que ya te va a dar una solución integrada mm -hmm. con, eh, ya, ya comentábamos en un podcast anterior cómo Shopify había hecho una alianza con TikTok para que las publicaciones de TikTok y el contenido que vas a crear para TikTok lo puedas crear dentro del mismo Shopify y las campañas de marketing en TikTok las puedas crear desde Shopify entonces eh, nada, un, un paso más, un paso más para, el, para, lo que para lo que mencionabas del social commerce
0: bueno y hablando de TikTok también, eh, una noticia que habíamos rozado en el podcast anterior, Instagram anuncia que discriminará los Reels que procedan de TikTok y otras aplicaciones, eh, esto quiere decir que la, las publicaciones que tengan las etiquetas o logotipos de otras aplicaciones como TikTok, deja, eh, la, el algoritmo de, de Instagram dejará de recomendar este contenido dentro de la plataforma de Reels, que es lo que comentamos de de que ellos quieren contenido más nativo y que no dupliquen tanto el propio contenido de las marcas.
1: Sí, esto, esto es un paso de cierta forma entendible. Cuando lanzaron Reels, pues probablemente estaban abiertos a traer todo el contenido que fuese. No importa si era duplicado de TikTok. No, no, no estaban preocupados en eso, sino que estaban más preocupados por el uso de la plataforma. Entonces, al parecer ya llegaron como a esos indicadores de uso que necesitaban. Y entonces ahora empiezan a tomar medidas que que hagan que los creadores de contenido se tengan que preocupar por, por dar una experiencia eh, nueva, una experiencia específica y creada en Reels y, y no que sea una copia de otra red social donde lo que le están haciendo es básicamente branding a TikTok, le están regalando visibilidad de marca a TikTok utilizando Reels y, y eso obviamente eh, como marca le afecta.
0: Además publicaron una guía de buenas prácticas para crear contenido propio de Reels pero en sí es un, un, una guía muy básica de cómo crear contenido de calidad, que tu video sea de buena calidad, que tu audio sea de buena calidad, que incluya si, si es un formato de ris que sea en vertical.
1: Sí, a, mí, a mí me pareció también muy interesante en esta noticia algo que estuvimos leyendo a lo largo de la semana y que aparte venimos hablando en los podcasts anteriores todo lo relacionado a la importancia y cómo cada vez se hace más importante tener dentro de tus equipos de marketing la capacidad de generar contenidos audiovisuales, contenidos escritos, contenidos auditivos, si, si, si hablamos de Clubhouse. Entonces, cómo eso se hace más necesario y cómo a partir de eso surgen nuevos modelos de trabajo. Y estábamos viendo la noticia como una periodista eh, pues se dedicaba a escribir textos para los influencers que ellos después podían utilizar en sus videos. Entonces, cómo ese negocio eh, que surge paralelo al crecimiento de las redes sociales va surgiendo y cómo eh, los emprendedores lo pueden aprovechar. Todos sabemos que uno cuando crea una empresa pues no tiene esos super equipos que te pueden redactar copies. Entonces una alternativa interesante sea, sería como contratar a personas como autónomos que te puedan generar como esos copies que tú tienes que hacer semanalmente o mensualmente.
0: Y es una apuesta que están haciendo las redes sociales en sí ahora en teoría. Uh -huh. Esa apuesta por cómo monetizar el contenido de los creadores de contenido para los mismos eh, creadores de contenido, pues sí.
1: no no sería no sería ni raro el surgimiento de un marketplace donde eh, profesionales de marketing y me refiero a marketing en general, diseñadores, creadores de copy, eh, gente que sabe editar videos, un marketplace donde se unan todas esas capacidades y una persona pueda armar, pueda construir un plan, una campaña publicitaria utilizando diferentes autónomos que se encuentran dentro de ese marketplace.
0: Que en este caso podrían ser las mismas redes sociales.
1: Las mismas redes sociales podrían dar ese, ese, dar esa ese
0: espacio, exacto. Bueno, hablando de cambios en funcionalidad de Facebook, también probará un test para las noticias de contenido político en su newsfeed, donde básicamente calificará y dejará de promover las, las noticias que tengan una calificación baja. Eh, con relación a temas políticos y de lo que pude leer de la noticia es, de, a mi forma de verlo totalmente una noticia de cómo limpiar la imagen de Facebook porque eh, todas estas acusaciones de el tipo de contenido que se comparte en la plataforma y que la información eh, no está siendo verificada por fuentes confiables e incluso... ...acusaciones eh, de tener responsabilidad en, en, ciertos, en, en ciertos acontecimientos políticos. Y ahora esta medio noticia de que están implementando una función para mejorar en ese sentido... ...me parece que es como más de imagen que, que de cualquier cosa. Porque de que tienen la capacidad para hacer cambios mayores a, a lo que están promulgando con esto, sí... Pero eh, bueno, algo positivo es que se está moviendo en la dirección de verificar el contenido.
1: Sí, Facebook dentro de su modelo de negocio que es la publicidad basada en la segmentación ha utilizado o ha sido una herramienta muy importante para que personas, eh, empresas y también eh, el sector público pueda llegar a un grupo de personas con un mensaje y esta capacidad que tiene Facebook ha sido muy utilizada por los, por los políticos y para las campañas políticas y eso le ha dado a Facebook, a Facebook grandes ingresos. Y ahora, bueno, después de las elecciones de los Estados Unidos, después de todo lo que viene pasando, después de todas las demandas que se le han hecho a Facebook y después de que la marca de Facebook en sí ha, ha, se, se ha visto tan dañada, entonces Facebook está tratando de alejarse de, esa, de, de ese sector y, y tratar de limpiar un poco su marca, pero necesita, creo, según en mi opinión, necesita hacer mucho más.
0: Pasando noticias de Google, en Google Ads ahora puedes añadir formularios en los resultados de búsqueda para tus anuncios. Tú estuviste probando esa función recientemente. Cuéntanos un poquito, Ale.
1: Sí, esta semana recién leyendo y entre buscando las noticias me encuentro con esta nueva funcionalidad que presenta Google Ads que es la de crear formularios de contacto dentro de los resultados de búsqueda y en el momento que la vi me pareció una alternativa muy interesante sobre todo para empresas que no puedan tener una experiencia dentro de su sitio web, súper optimizada o que quieran disminuir esa cantidad de pasos que tienen que hacer los usuarios para obtener los leads. Muchas de las pymes cuando crean sus campañas de marketing o muchas de las empresas cuando crean sus campañas de marketing estas se centran en obtener el correo electrónico, la ciudad, datos sobre los usuarios. Y, y para que esto suceda, pues tienen que poner un anuncio, el, el usuario tiene que entrar a su sitio web, leer la información y en algún momento completar un formulario de contacto. Y Google Ads lo que está presentando es una funcionalidad para acortar totalmente este proceso y eh, cualquier persona con una cuenta de Google Ads puede acceder. Eh, y, tiene que crear una campaña de búsqueda y dentro de la campaña de búsqueda le va a salir para elegir entre si quiere que sea, eh, si, que, que puede ser una campaña de leads y esa campaña de leads ahí le permite crear el formulario de contacto que está todavía en beta, pero que te permite crearlo. A mí me parece una alternativa muy positiva, sobre todo para empresas que quieran simplificar ese proceso de obtención de leads.
0: Interesante por el lado de tener otra opción en cuanto a. A cómo obtener tus leads sin embargo de, de mi punto de vista el, yo no me vería completando un formulario de una web sin haber ingresado al sitio web, uh -huh. entonces ese paso por mi lado eh, de tener una buena landing de tener una buena página web que comunique los valores de mi empresa los valores de mi marca, me parece todavía muy valioso y no se lo dejaría de lado a Google para que Google haga todo el proceso porque como hemos comentado, bueno, si es por Google, todo se haría en plataformas de Google. Uh -huh. pero, pero me parece que es importante para sembrar esa confianza, en particular los negocios que se centran en conseguir leads, es que el contenido de tu sitio web realmente refleje lo que es tu empresa. Y Google sería muy genérico. sería Todas las empresas serían iguales.
1: Claro, puede ser, podríamos decir que puede ser que funcione como muy bien para empresas que ya tengan una marca reconocida en el mercado y que... Cuando una persona encuentre ese resultado de búsqueda al ver la, la URL, la dirección y ver que es de una marca famosa, pues sí esté más dispuesto a dejar su correo electrónico porque esté interesado en algo específico. Mm -hmm. Pero si a, a, a cambio te encuentras en, en los resultados de búsqueda un URL de una empresa que tú no conoces, puede que estés interesado en sus servicios, pero tú ni siquiera has visto eh, qué tienen para ofrecer, quiénes son, entonces... Puede ser que ese, ese, ese botón de, de leads, de crear formulario, no sea tan óptimo para ellos. De acuerdo. Pasando a otra noticia, Pinterest lanza Story Pins, una funcionalidad en la que puedes crear historias y etiquetar productos. Pinterest se une a esta tendencia de los contenidos verticales en formatos stories, diría yo que un poco tarde, teniendo en cuenta de que hace unos meses ya otros grandes como Snapchat ya se fueron uniendo. Eh, ¿Qué puedes comentar sobre esta noticia de, de Pinterest?
0: Esta funcionalidad como tal que agregó, sí, es como dices tú, muy copiado de las otras plataformas. Las puedes las puede guardar eh, como las puedes guardar en Instagram y quedan ahí permanentemente. Puedes etiquetar productos. De pronto lo que mencionan ahí que de pronto sería más el único de, de, de Pinterest es que esas stories tendrían una página adicional donde, por ejemplo, si es, eres un, un, una persona que publica recetas de cocina Puedes publicar en esa página adicional lo, los elementos de la receta ¿sí? El story original es la receta como tal Y la página adicional son los ingredientes de la receta Son como algunas cosas Dinámicas un poco más es, diferentes exacto, Para que sean diferentes
1: a las otras redes sociales pensado,
0: Exacto, pensado en los creadores de contenido como utilizan su su plataforma. Si eres un influencer de fitness, de pronto el programa... El video es el programa de ejercicio y la, la segunda página es la descripción de, de cómo hacer el programa de ejercicio. Pero y, y me imagino que pequeña.
1: después puedas compartir como con tus usuarios, con tu Exacto. comunidad, como esa historia que aparte de la historia te lleve como a todo el proceso mm -hmm. de creación. Y
0: lo puedes poner en listas y en folders específicos, así como te deja Pinterest. Pero mira que Pinterest es una plataforma interesante, a pesar de que se... Parece que se une tarde al juego de todas las otras redes sociales. Microsoft incluso mostró interés en comprarla hace poco por 51 mil millones de dólares.
1: Microsoft, que, que, que en mi opinión es uno de los que se ha quedado de cierta forma afuera del juego de las redes sociales hasta que adquirió LinkedIn, un paso muy interesante. Y ahora hace otra... Eh, otra apuesta ¿no? de, de intento de compra por Pinterest por la suma de 51 mil millones de dólares, que no es, no es poco dinero. Y, y bueno, por lo que estuvimos leyendo, Pinterest sí que comentó de que, todavía, de que no está interesado en, en ser adquirido, que prefiere seguir haciendo las cosas como compañía independiente. Eh, a mí me parece positivo, a mí me parece que las empresas tecnológicas deberían... Deberíamos tener
0: más diversidad
1: como profesionales de marketing o incluso los usuarios una mayor cartera, una mayor oferta de redes sociales para utilizar y no que tres empresas sean dueñas de todo. Eh, y bueno, podemos comentar algunas otras compras que estuvo haciendo Microsoft como la de LinkedIn o también como la de GitHub. Y bueno, me imagino que...
0: Y también quiso comprar TikTok en cuando se lanzó TikTok. a la apuesta. De... Mm -hmm,
1: exactamente. Y nada, es decir, en, en mi opinión lo ideal sería de que Pinterest pueda seguir creciendo como una red social independiente y que pueda crear como dinámicas pensadas para sus usuarios o para las personas que utilizan esta red y que no necesite depender de, un gran, de, un, de una grande tecnológica.
0: Y a ver cuándo se le acerca a Shopify para incluir ShopPay. En Pinterest también.
1: Claro. Es, que, es que Pinterest me parece la red social que, que uno utiliza mucho en ese momento. donde yo, yo, por ejemplo, lo he utilizado mucho cuando he querido como decorar mi casa y ver qué cuadros me compro. Y, y incluso eso que estás diciendo, sería, hubiera sido interesante de que ahí mismo dentro de la imagen que estoy viendo puedan haber como sí. etiquetado esa almohadita que te quieres comprar, ese sofá, etiquetado, tocar y que, y que ahí mismo ya puedas realizar el pago. Yo creo que Pinterest tiene mucho que aportar ahí.
0: Sí, el social commerce creo que va a crecer mucho este año y el año que viene con todas estas alianzas y estas inversiones. Y algo que quería dejar como en la mesa es que hay tantas plataformas diferentes, hay tantas redes sociales, tantos contenidos diferentes que, que publicar que a veces parece como un, un reto inmenso si eres una pyme eh, estar intentando abarcarlo todo y... Un, un consejo que yo pienso que le serviría a cualquiera que está eh, liderando un equipo de marketing pequeño como el que eh, tratamos de, de comunicar acá, es no de la forma de decirlo de meter todos los huevos en la misma canasta, pero sí focalizar los esfuerzos en, en pocas redes sociales, en, poca, en pocas... No, no decirlo, pocas redes sociales, pero en pocos canales para que nuestro tiempo sea invertido de la mejor manera, en lugar de estar publicando memes en Twitter y un contenido cualquiera, que el, el, lo que nosotros realmente hagamos sea eh, inver invertir el tiempo en, en contenido de valor para esas redes.
1: Claro, yo, yo creo, aportando lo que estás diciendo, yo creo de que no hay que copiar eh, la estrategia de las grandes empresas, hay que. Entender que una empresa de, con, con volúmenes de ingresos eh, amplios, grandes, pues pueden darse el lujo de invertir en equipos de marketing grandes y que les permitan generar contenidos adaptados para red, cada red social y que nosotros al ver eso no tenemos que cometer el, el error de decir ah bueno, si ellos lo hacen así y yo lo hago así también, entonces voy a triunfar. Tenemos que partir desde el punto de vista de, de, de lo que somos como empresa, del tamaño que tenemos y de lo que podemos invertir y... Eh, Siempre con la mente centrada en nuestro buyer persona. ¿Qué redes sociales utiliza? Si, si sentimos que nuestro público ahora es el que está metido dentro de qué sé yo, Clubhouse. Ahora todos nuestros clientes están consumiendo redes sociales enfocadas en el audio. Pues nada creemos contenidos para, para ello. Pero sepamos de que al hacerlo vamos a tener que dejar de lado otras plataformas. Porque lo que sí es ideal es crear contenido de calidad. Es decir, si, si, vamos a, si vamos a trabajar con una herramienta, porque las redes sociales para las empresas son herramientas, vamos a hacerlo de la mejor manera posible, dando contenido de valor. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Eh, nos vemos la próxima semana con nuevas tendencias de tecnología. Chao.
0: Chao.